0: Ja, und Ich bin auch jedes Mal gespannt, was dabei so rauskommt. Aber bis jetzt ging es ganz gut, weil ich ja gesagt habe, ähm, der Römerbrief ist so das Schwergewicht unter den Briefen, die der Apostel Paulus geschrieben hat. Und äh, heute wird es sogar so sein, dass wir uns den schwierigsten Kapiteln aus der gesamten Bibel äh, nähern werden. Da war ich schon fast ein bisschen aufgeregt, aber der Herr hat, glaube ich, geholfen. Aber äh, wir erinnern uns noch mal kurz, in äh, Teil 1 ging es ja darum, dass das Evangelium eine Kraft ist, die uns rettet, die uns heilt, die uns befreit und die uns gegeben wird, nicht aufgrund von Leistung und Werken, wie man so sagt, sondern aufgrund von Glauben. Und in Teil 2 ging es darum, dass es ähm, ein Glaube ist, der rettet, weil wir gehört haben, dass alle Menschen, dieses Evangelium brauchen, ob sie daran glauben oder nicht, aber die Aufgabe der Kirche ist es, das Evangelium zu verkünden, damit Menschen aus Verlorenheit gerettet werden, weil wir alle vor Gott äh, ja, schuldig geworden sind und Jesus für uns gestorben ist und deswegen ist das die beste und wichtigste Botschaft, die es gibt auf der ganzen Welt und deswegen ist auch die Kirche die wichtigste Organisation ist, die es gibt auf der Welt, weil nur sie verkündigt das Evangelium. Okay, das habt ihr alles aufgenommen und ihr habt ja sicherlich auch alle den Römerbrief jetzt parallel ein bisschen mitgelesen, weil wir wollen ja was lernen und von Gott verändert werden. Wenn nicht, hoffe ich, dass das heute dann der Fall sein wird, weil wir uns wie gesagt diesen ja schwierigen Kapiteln äh, nähern und zwar geht es heute in Teil drei um das Thema Befreit von der Macht der Sünde und äh, nächstes Mal wird das äh, Teil heißen Befreit von der Macht des Gesetzes. Das wird, heute wird es nur um Kapitel 6 gehen, nächstes Mal um Kapitel 7 und die gehören eigentlich zusammen. Das ist jetzt so ein Doppelpakt. Zuerst wollte ich das zusammenpacken, aber dann merkte ich, das ist zu viel. Das müssen wir nochmal aufteilen. Und der Ausgangstext, wo ihr das wiederfindet, wo beides drin ist, Befreiung von der Macht, der Sünde und des Gesetzes, finden wir in Römer 6, Vers 14. Und das ist so heiß, was ich da vorzulesen habe, dass ich jetzt nach so vielen Monaten das Sakko ausziehen werde. Genau, also der Text Römer 6 Vers 14. Die Sünde hat die Macht über euch verloren, denn ihr seid nicht mehr unter dem Gesetz, sondern seid durch Gottes Gnade frei geworden. Ja. Und ich weiß nicht, wem das schon mal aufgefallen ist oder ob du das schon mal erlebt hast, aber wenn das Evangelium verkündigt wird, dass wir gerettet sind von unseren Sünden, von der ewigen Verdammnis, allein aus Glaube und Gnade, kommt Ganz verlässlich, wer da mal richtig drüber nachdenkt, wer sich das richtig reinzieht, kommt sehr verlässlich die Frage, ja und da heißt es das jetzt, dass man dann machen kann, was man will oder wie. Ja, also das äh, war so bei der Reformation, als Martin Luther diese Wahrheit neu entdeckt hat. Äh, da ging es nachher so zur Sache, dass es ja nachher Religionskriege gab, ne, weil die katholische Kirche hat, so einfach ist das nicht. Wir selbst haben das auch schon auf der Straße erlebt, wenn wir Menschen auf den Glauben angesprochen haben und nach fünf Minuten, also kam tatsächlich von Leuten auf der Straße, ja und dann kann man dann kann man dann leben, wie man will oder wie, wenn man nur durch Glaube jetzt in den Himmel kommt oder wie. Ja Und das ist eine Frage, die ist 2000 Jahre alt. Genau die gleiche Frage wurde nämlich Paulus auch gestellt, beziehungsweise es wurde ihm unterstellt und äh, er hat zweimal darauf Bezug genommen. Er hat zweimal im Römerbrief darauf eine Antwort gegeben, weil das eben kursierte. Da sind jetzt die Christen, die sagen, man muss sich nicht mehr an das Gesetz Mose halten. Und man kommt jetzt so mit Gott zusammen, ohne sich dran zu halten, nur durch Glauben. Und dann kann man ja machen, was man will, wenn man das nicht mehr muss. Und Paulus hat diese Frage, wie gesagt, zweimal beantwortet, nämlich in Römer 6, 1 bis 2. Heißt das, dass wir da unten. Heißt das, dass wir weiter sündigen sollen, damit Gott gelegen Gelegenheit uns noch mehr Gnade zu schenken? Weil es wird ja gepredigt. Wo die Sünde ist, ist die Gnade umso größer. Natürlich nicht. Wenn wir für die Sünde tot sind, wie können wir da weiter in ihr leben? Gut, das war das eine. Dann Römer 6, Vers 15. Bedeutet das, dass wir weiter sündigen dürfen, weil Gottes Gnade uns vom Gesetz befreit hat? Natürlich nicht. Aber dann, wenn man dann wieder logisch weiterdenkt, ist ja dann die Frage, okay, äh, dann jetzt also doch dran halten oder wie? Also was denn jetzt? Wo ist denn das jetzt dann da doch wieder der Unterschied? Wir hatten doch jetzt gelernt, die ganzen Weltreligionen lehren streng dich an, dann kommst du zu deiner Gottheit. Jetzt heißt es, du brauchst nur an Jesus glauben und dich quasi nicht an die Gebote halten, aber jetzt dann doch wieder? Und da kommen manche Christen so durcheinander, dass sie unter ihrem Glauben regelrecht leiden, weil sie das nicht verstanden haben. Einerseits hören sie und glauben sie, sie sind gerettet allein durch Glaube, aber andererseits fühlen sie sich dann doch wieder unter Druck, etwas leisten zu müssen. Und um das so ein bisschen jetzt aufzulösen, wie das sich verhält, wie das gemeint sein kann, ähm, habe ich mir mal folgenden Vergleich ausgedacht. Wenn jetzt ab morgen ab morgen, würde die Straßenverkehrsordnung nicht mehr gelten. Und du dürftest ab morgen Vormittag mit 180 Sachen durch die Lilienthaler Hauptstraße rasen. Da ist ja, auch, ist ja auch eine Schule dran und so. Und du würdest nicht dafür belangt werden. Selbst wenn du ein Kind überfahren würdest, würdest du nicht belangt werden. Sondern man würde sagen, ja. Das ist jetzt die neue Regel, man kann fahren, es ist wie Autobahn jetzt, Freiheit für freie Bürger und so. Und wer nicht auf seine Kinder aufpasst und wer selbst nicht aufpasst, hat halt Pech, ist dann selbst verschuldet, man wird nicht belangt. Wer von euch würde dann morgen mit 180 Sachen durch Liental heizen und das, die Gefahr eingehen, dass jemand stirbt, vielleicht sogar ein Kind? Keiner naja, ah obwohl da jetzt gar kein Gesetz gegen spricht, du musst dich da nicht mehr dran halten vom Gesetz her, würdest du es trotzdem nicht machen? Ja. Ich könnte das auch noch andere Beispiele nehmen. Ab morgen gilt Mord nicht mehr als Straftatbestand oder so. Würdest du dann hingehen und jemanden ermorden? Und die, Frage, und die Antwort ist ja natürlich ganz einfach. Es ist jetzt ja, ich versuche nur uns da gedankmäßig hinzuführen, wie das Evangelium funktioniert. Warum würdest du das alles nicht machen? Weil in dir etwas ist, was sagt, das will ich nicht. Ich brauche dafür kein Gesetz. Ich weiß, das ist dumm. Ich weiß, das ist gefährlich. Ich weiß, ich werde mein Leben nicht mehr glücklich, wenn ich ein Kind überfahren habe. Ich will es nicht. Ich dürfte es, aber ich will es nicht. Das müssen wir mal im Hinterkopf behalten. Da gehen wir in diese richtige Richtung. Und so sagt nämlich Paulus und das Evangelium, dass wenn wir zu Jesus kommen und anfangen, an Jesus zu glauben, und zwar eben haben wir gelernt, nicht nur, dass es ihn gibt und gegeben hat, sondern dass er von den Toten auferstanden ist, dass er jetzt lebt und dass er in unser Herz kommen kann und will und das dann auch tut. Das ist Glaube, eine Beziehung zu Gott einzugehen. Dann sagt er, passiert in dir etwas, dass du nicht mehr sündigen willst. Das ist dann das Wunder. Du willst es nicht mehr. Und jetzt kommt die krasse Botschaft von heute. Und Gott gibt dir sogar die Kraft, dass du es auch nicht mehr musst. Und damit das überhaupt möglich wird, überhaupt denkbar wird. Ich meine, jeder von uns hat ja schon mal versucht, ein guter Mensch zu werden. Jetzt strenge ich mich an. Jetzt werde ich nicht mehr rumschreien. Ich werde nicht mehr keine Notlügen benutzen. Ich werde alles machen, ja, und in der Familie ist das ja besonders schwierig, da sind so viele unterschiedliche Charaktere, man kann aus der Haut fahren und alles Mögliche. Wenn du das aus eigener Kraft versuchst, du wirst gemerkt haben, das kriegst du nicht hin. Und deswegen kommt Paulus jetzt mit einer Offenbarung, die man nur aus der Bibel bekommen kann. Er sagt, wenn wir zu Jesus kommen, ihm unsere Schuld bekennen, ihn in unser Herz einladen, dann erleben wir etwas, nämlich, dass wir für die Sünde tot sind. Und für Sünde, diesen Begriff Sünde hatten wir am letzten Mal ja auch schon mal so definiert. Ja, alles, was mit Übertretung von Gottes Geboten zu tun hat, alles, was in Gottes Augen nicht in Ordnung ist, was für uns nicht in Ordnung ist, was andere Menschen verletzt, alles, was irgendwie Schaden in unser Leben und auch von anderen bringt. Das ist eben Sünde. Und da sagt er im Römer 6, Kapitel 6, Vers 6 bis 7, Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Und das ist eben eine Sache, das kann man nur durch Offenbarung verstehen. Einmal brauchen wir dazu die Bibel, sonst wüssten wir das, da wissen wir da gar nichts von, denn keiner von uns war vor 2000 Jahren dabei, als Jesus gestorben ist. Und wenn wir mal recht überlegen, auch die, die damals gelebt haben, da hing nur Jesus am Kreuz. Wie kann es bitte sein, dass wir mit ihm gekreuzigt sind? Das geht doch gar nicht. Dazu braucht es eine Offenbarung von Gott. Und wir müssen uns auch noch mal jetzt die Frage stellen, wir hatten letztes Mal von den Sünden gehört, was ist jetzt die Sünde? Wir sind keine Sklaven der Sünde mehr, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Was bedeutet das? Die Sünde in der Einzahl, Singular, ist etwas anderes als die Sünden in der Mehrzahl, Plural. Die Sünde ist sowas wie eine geistliche Macht, oder vielleicht sowas, wenn ich den Vergleich noch mal bringen darf, wie ein Virus, der die Menschheit infiziert hat und der die Menschen dazu bringt, zu sündigen. Das ist die Sünde. Und dieses infizierte, sündige Leben, das da oben auch als früheres Leben bezeichnet wird, das wird übrigens auch an anderen Stellen mit alter Mensch übersetzt. Unser alter Mensch wurde mit Christus gekreuzigt. Oder an anderen Stellen wird es nicht als alter Mensch oder altes Leben bezeichnet, sondern wird als Fleisch bezeichnet. Damit ist nicht das Stück Fleisch von der Theke gemeint, sondern dein Körper mit der da drin befindlichen unerlösten Seele, deine Gefühle, Willen und deine Gedanken aus denen halt immer wieder was Schlechtes kommt. Das bezeichnet die Bibel als Fleisch. Oder es gibt noch eine andere Bezeichnung. Dieser alte Mensch, dieses frühere Leben, dieses Fleisch, wird auch als alter Adam bezeichnet. Der alte Adam. Das ist äh, so in unseren Kreisen so ein Spruch. Der alte Adam war es wieder. Woher kommt das? Wir lesen Römer 5, Vers 12. Die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in die Welt. Adam. Als Folge davon kam der Tod und der Tod ergriff alle, weil alle sündigten. Das bedeutet, es gibt ja diesen Begriff der Erbsünde, weil wir alle von einem Menschenpaar ausgehen, nämlich Adam und Eva. Und die, die ersten waren, die gegen Gott gesündigt haben und dadurch die Sünde in ihr Leben reinkam und dadurch die ganze Menschheit, die ganze, also die ganze Schöpfung auch gefallen ist, hat sich das weiter vererbt an jeden Menschen der danach geboren wurde. Und es kam aber durch den ein. Und deswegen werden wir, oder ist das, was in uns ist, was dieses Böse immer wieder tun will, die Sünde, wird als alter Adam bezeichnet. Und das bedeutet, der Mensch wird nicht zum Sünder, weil er sündigt, sondern er sündigt, weil er ein Sünder ist. Was ausdrücken will, dieser alte Adam, das, der als alte Leben, das Fleisch, ist aus Gottes Sicht geistlich verdorben. Da ist nichts Gutes rauszuholen. Und deswegen sind auch alle Ideologien des, 19, äh des 20. Jahrhunderts, ja, die versucht haben, den Menschen zu verbessern, die sind immer zum Scheitern verurteilt. Ja, du kannst den Menschen von außen nicht verbessern. Du kannst ihn sozusagen ein bisschen im Schach halten durch Gesetze. Du kannst ihn ein bisschen weiterbringen durch Bildung ja, und durch Kultur und Überlieferung. Aber wenn wir jetzt in die Nachrichten reingucken, die Leute bringen sich trotzdem um und betrügen sich und, und wir verletzen uns. Ja. Wir können das so ein bisschen im Schach halten. Aber das Grundproblem ist, dass wir eben Sünder sind, sündige Menschen. Und dieser alte Mensch, dieser alte Adam, das Fleisch, ist eben nicht zu verbessern. Der bekannte Evangelist Billy Graham sagte mal, du kannst ein Schwein nehmen, es putzen, einparfümieren und eine Schlaufe um den Hals binden, zu dir ins Wohnzimmer holen, das läuft eine Zeit lang gut. Aber sobald dann mal die Tür aufgemacht wird und die Haustür aufgemacht wird und das Schwein sieht draußen die Dreckpfütze, wird es sofort rausrennen und sich da reinschmeißen, weil es sich da drin suhlt und weil es das liebt. Das heißt, du kannst einen Sünder eben durch gute Erziehung und Bildung und so weiter auf einen guten Weg bringen. Aber ich sag mal so, die obersten Nazis waren teilweise hochintelligente Menschen. Das hat mit Intelligenz nichts zu tun. Die kamen teilweise aus katholisch-christlichen Elternhäusern, hatten also schon mal was auch vom Glauben gehört. Ja, ist, ich weiß, Nazi-Vergleich ist schwierig, ist zu so extrem, aber ich will damit sagen, du kannst in den höchsten Etagen, merkst du, Leute betrügen sich gegenseitig, was wir halt alle so im Leben erleben, ja? weil wir so sind. Und Gott hat jetzt nur eine Lösung gesehen, wie wir das Problem in den Griff kriegen. Nämlich nicht noch mehr Gebote, sondern, er hat gesagt, der Sünder, das Fleisch, der alte Adam, muss sterben. Weil wenn der tot ist, sündigt er auch nicht mehr. Und das geschah jetzt mit Jesus am Kreuz. Damit sind ja wir alle gemeint. Wir wurden mit Jesus hingerichtet. Und das ist übernatürlich das Besprechende bewegt sich im Raum des Geistes, im Bereich des Übernatürlichen. Und die Frage ist jetzt ja, und das soll jetzt einen Einfluss haben auf mich? Ja, man musste ja schon Glauben investieren, zu sagen, okay, Jesus hat vor 2000 Jahren alle deine Sünden und deine Schuld, die du heute begehst und die du nächste Woche begehst, bereits getragen. Das kann man ja noch verstehen, wenn man sagt, okay, wir denken auf einer Zeitlinie, wir Menschen, aber Gott steht über der Zeit. Das heißt, für ihn ist es egal, ob es gestern, heute oder morgen ist. Gott steht sowieso über der Zeit. Das, finde ich, kann man noch verstehen. Aber wie kann es jetzt sein, dass wir damals mit Jesus gekreuzigt wurden? Okay, das kann man sich auch noch vorstellen, wenn die Zeit eben keine Rolle spielt. Aber wie kommt das denn dann jetzt in unser Leben rein? Was sollte das jetzt für eine Auswirkung auf unser Leben haben? Und das können wir uns auch nur ansatzweise vorstellen. Deswegen sage ich, man braucht darüber eine Offenbarung. Man muss die Bibel lesen. Und beten, Gott, erklär mir das. Du brauchst eine innere Offenbarung. Ich versuche euch das irgendwie jetzt so ein bisschen ja, rüberzubringen. Und zwar geht das über die Macht der Identifikation. Was ist das denn? Das ist einfach so, wenn Werder Bremen ein Spiel gewinnt, rasten hier in Leliental Leute aus, als hätten sie selbst gewonnen. Ihr kennt das, wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt, dann heißt es auf einmal, wenn sie gewonnen hat, wir sind Weltmeister. Dabei haben wir <lacht> nichts gemacht. Sitzen, ihr kennt das ja, 80 Millionen Bundestrainer wissen dann eben falsche Aufstellungen und so weiter. Also wir haben nichts gemacht und trotzdem machen wir uns den Sieg der deutschen Mannschaft uns zu eigen und das macht uns glücklich. Und es verändert sogar was. Ja, als wir, als wir Fußballweltmeister geworden sind, da sind die Menschen am nächsten Tag richtig glücklich zur Arbeit gekommen. Sie haben sich identifiziert mit dem, was andere getan haben. Und so kann man sich das nur ansatzweise vorstellen. Wenn wir anfangen, an Jesus zu glauben und Jesus kommt in unser Herz, dann identifizieren wir uns mit dem, was er am Kreuz getan hat. Und dadurch... Das ist natürlich ein Wunder, was Gott da in unserem Leben reinschenkt. Dadurch kommt es, dass wir befreit sind von Sünde, weil unser alter Mensch eben gekreuzigt wurde und gestorben ist. Und weil der eben jetzt tot ist, hat der kein Interesse mehr an Sünde. Ich habe das Bild schon mal verwendet, das habe ich mal von Derek Prince, glaube ich, gelernt. Das ist wie ein Mann, der sich gerade toll säuft und dabei einen Film guckt, den er nicht gucken sollte. Und während das passiert, bekommt er einen Herzinfarkt. Die Sünde ist immer noch da. Man kann sich besaufen. Ich meine nichts. Man kann darf Alkohol trinken, aber sich besaufen, das ist dann schon eine, eine Grenze, die da überschritten wird hier und die auch viel Unheil in der Welt gebracht hat. Die Buddel mit dem Alkohol ist immer noch da und der Film läuft auch immer noch. Das heißt, die Sünde ist immer noch aktiv sozusagen oder bietet sich an, aber der Mann ist dafür nicht mehr empfänglich. Er ist nämlich tot. Und das bedeutet, wir haben ja in einem Vers gelesen, wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Die Sünde ist diese geistliche Macht, die ist wie ein Sklaventreiber oder wie ein Chef. Und wenn du tot bist, wenn, wie wenn du tot bist, kann dein Chef dir nichts mehr sagen. Der kann noch an deinem Grab stehen und schimpfen, du hättest da noch was in der Ablage, würde noch was liegen, du hast das nicht gemacht, du bist tot, du kannst ihm nicht mehr gehorchen. Und so ist es eben auch, wenn, wir, wenn das in unser Leben als Erkenntnis reinkommt, dann wird eine Kraft sozusagen wirksam, die Jesus erwirkt hat am Kreuz, dass wir nicht mehr dem alten Sklaventreiber, dem alten Chef, gehorsam, gehorsam sein müssen. Und jetzt ist aber wieder das Entscheidende. Das Ganze spielt sich nur und ausschließlich im Bereich des Glaubens ab. Also im Sichtbaren sowieso nicht und im Fühlbaren ja oft auch nicht. Denn wir merken ja, wir sind teilweise langjährige Christen und es wird munter gesündigt. Ja? Das Ganze spielt sich nur im Bereich des Glaubens bzw. in der Kraft der Gnade ab. Wenn wir das nicht im Glauben nehmen und dadurch nicht die Gnade in unserem Leben wirksam werden lassen, läuft der alte Mensch wie ein Zombie durch unser Leben. Ja, ihr wisst, ein Zombie ist ein lebender Toter. Der läuft dann wie ein Zombie durch unser Leben. Und dann fangen wir auch wieder an, auf seine Impulse zu reagieren. Ich habe jetzt Bock auf das. Das lassen wir uns nicht bieten. Jetzt machen wir das, obwohl wir wissen, es ist nicht gut für uns. Du wirst jetzt mit Stolz reagieren, ob du weißt, obwohl du weißt, dass es die Beziehung zerstört. Du wirst jetzt das angucken, du wirst dir das jetzt reinziehen, du wirst jetzt zuschlagen mit den Worten oder auch echt. Und das ist alles schlecht. Aber es kommt eben, weil dieser alte Sklaventreiber, weil wir den sozusagen wieder annehmen und ernst nehmen. Und das bedeutet, wenn wir da rauskommen wollen, müssen wir uns mit dieser Wahrheit, die die Bibel uns offenbart, beschäftigen. Und wenn dann die Versuchung kommt, und die kommt ja jeden Tag, dann sollen wir nicht mit eigener Kraft und Selbstdisziplin reagieren. Selbstdisziplin ist absolut eine gute Sache. Also ich habe jetzt nicht gesagt, dann willst du nicht langsam mal aufstehen. Nee, wir haben gehört, Selbstdisziplin bringt es nicht. Ich warte noch auf die Kraft von Gott. Das ist damit natürlich nicht gemeint. Natürlich ist Selbstdisziplin eine, eine, eine gute Geschichte. Aber wenn es darum geht, Sünde im eigenen Leben zu überwinden, sollten wir im Glauben reagieren, weil dann schließen wir uns an die Kraft Gottes an und dann wird auch für uns wirksam, was dort geschrieben steht, dass nämlich der alte Mensch gestorben ist und wir nicht mehr auf seine Impulse reagieren müssen. Und das bedeutet, wir konzentrieren uns dann nicht auf das Hier und Jetzt und schon gar nicht auf das Morgen, sondern in dem Fall sehen wir zurück auf das, was Jesus am Kreuz für uns und mit uns getan hat. Und deswegen sagt Paulus in Römer 6, 11 bis 12, Deshalb haltet daran fest, also glaubt daran, ihr seid für die Sünde tot und lebt nun durch Jesus Christus für Gott lasst nicht die Sünde euer Leben beherrschen, gebt ihrem Drängen nicht nach. Und das, ja, das können wir nur im Glauben erfassen. Aber im Grunde genommen ist das genau die gleiche Wahrheit, die wir in den Heilungsgottesdiensten verkündigen. Da sagen wir ja auch, deine Heilung liegt nicht in der Zukunft, sondern die wurde in der Vergangenheit von Jesus am Kreuz getragen. Und diese Heilung kann für dich wirksam werden, wenn du dich damit beschäftigst, das in dein Herz fallen lässt. Und ich kann jetzt keine Heilungspredigt nochmal halten, das wisst ihr ja. Äh, sondern es geht darum, dass wir zurückschauen, dass wir geheilt wurden. Und hier geht es eben auch darüber, wir wurden in der Vergangenheit befreit von der Macht der Sünde. Und jetzt versteht ihr langsam, warum wir eine Offenbarung glauben brauchen. Das ist etwas, was Gott uns mit, von der Bibel her erklären muss. Deswegen, ich würde dir sehr raten, wenn es irgendetwas gibt in deinem Leben, was dich stört, was eben auch mit Sünde zu tun hat, dann beschäftige dich mit diesen Wahrheiten, mit diesen Bibelfersen, lese da drin. Also für mich war das jetzt ein Obersegen natürlich, dass ich aus beruflichen Gründen, äh, ich habe die letzten Tage nur noch immer die gleichen Kapitel gelesen, immer wieder Römer 6 und 7, Kriege ich das in eine Predigt rein? Äh, Habe ich das da drin? Muss das noch mit rein? Und, immer, und dann liest du es ja immer wieder. und du, du kommst immer mehr in dieses Denken rein, das Paulus hat. Und das ist dann eben der Schlüssel. Und dann können wir folgendermaßen beten, wenn die Versuchung kommt. Das ist jetzt ein Beispiel. Dieses akute Verlangen zu sündigen wurde mit meinem alten Menschen gekreuzigt, ich muss das nicht mehr tun. Deine Kraft und Gnade befähigen mich jetzt anders zu reagieren. Das wäre jetzt mal so ein, so ein Beispielgebet. Und bitte versteht mich nicht falsch. Also, wenn das jetzt alles so einfach wäre, dass man nur diese zwei Sätze betet und ab dann gibt es keine Ehestreitigkeiten mehr und äh, nichts so. Das ist das, der lebenslange Prozess des Christseins, dass wir das immer mehr ver, äh, verinnerlichen und dass wir drei Schritte vorausgehen, zwei zurück, ist immer noch einer gewonnen, ja? Und ich weiß, manchmal geht es auch vier Schritte zurück, aber dann ist Gottes Gnade und ruft dich komm, kommen wir, wir gehen wieder auf null zurück und wir gehen wieder weiter, ja? Und da ist das Problem bei manchen Christen, die steigen dann aus. Ich habe so oft versucht, aus eigener Kraft. Und jetzt mag ich nicht mehr. Aber Gott sagt, es war nie das Ziel, dass du es aus eigener Kraft machst, sondern dass du es in der Kraft, in meiner Kraft, in der Kraft der Gnade machst. Und es ist, noch mal jetzt auch nochmal zur Ermutigung wieder, die gute Nachricht ist, du hast ein neues Leben in dir, das wie ein, wenn man das noch sagen darf heute, ist wie ein Atomkraftwerk. Ja, Also es ist also bloß ohne endlagerproblem <lacht> äh, und es kann auch kein Supergau passieren, sondern da ist eine eine Mega Kraft in dir. Und du kannst lernen, durch Glauben dich daran anzuschließen. Und das lesen wir nämlich in Römer 6, Vers 4. Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Also damit ist gemeint, die Taufe symbolisiert das, wenn wir unter Wasser sind, wir sind tot. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen, weil wenn wir wieder rauskommen aus dem Wasser, symbolisiert das, dass wir auch auferstanden sind und dass diese Auferstehungskraft jetzt in uns ist. Das heißt, Jesus lebt durch seinen Heiligen Geist in dir. Du bist innerlich ein neuer Mensch geworden. Deswegen ist es ja auch so krass, dass Paulus schreibt, ich schreibe an alle Heiligen in Rom oder an die Heiligen in Ephesus oder Korinther, wo immer das verwende. Heißt. Auf einmal sind wir Heilige. Normalerweise müsst ihr schreiben, ich schreibe, schreibe an die alten, verrotteten Sünder aus Rom. Das wäre ja keine gute Botschaft, weil die frohe Botschaft ist ja die, wir sind Heilige, weil wir innerlich neu geboren wurden, weil diese Kraft in uns ist. Aber, das sagt die Bibel auch und das ist auch die Erfahrung von uns, der alte Mensch, also Luther hat das glaube ich mal so gesagt, der alte Mensch ist ersäuft, aber das Ding kann schwimmen. <lacht> Irgendwie so, weißt du, ne? Oder deswegen wieder mein Vergleich mit dem Zombie. Eigentlich ist er tot, aber wenn wir uns dem nicht im Glauben nähern, dann, ihr kennt das nur aus dem Otto-Film, wo dann die Hand aus dem, aus dem Grab rauskommt und dann kommt Heino und spielt da mit den Zombies, ist egal. Auf jeden Fall das fand Heino übrigens nicht witzig damals, er war echt vergrätzt. Ne? Aber ich will damit sagen, das ist ja auch, das ist ja auch ganz klar, wir alle erleben das, dass wir sündigen. Das ist nicht zu leugnen. Aber wir werden auch immer wieder krank. Ja, das kommt ja auch immer wieder vor. Und Gott sagt, aber ich habe hier etwas für dich bereitet. Das ist sogar schon in dir. Und die ganzen Gottesdienste und das ganze Bibellesen und das ganze Beten und Miteinander Beten hat zu einem großen Teil den Zweck, dass du lernst. Oder ich auch. Ja, ich, ganz klar, wir lernen darin zu leben, in diesem neuen Leben. Und deswegen sagen wir, Jesus sollte die Nummer eins sein in unserem Alltag, was wir hören, sehen und so weiter. Nicht, weil man das muss, sondern weil man das will. Jetzt versteht ihr wieder. Ne? Deswegen wollen wir nicht mit 180 und so weiter Autobahn schonen. Aber äh, nicht durch Lilienthal, nicht durch Lilienthal. Genau. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch dieses auch schon sehr schwierige Kapitel etwas näher bringen. Das Lobpreis darf nach vorne kommen. Und deswegen wollen wir jetzt natürlich auch Jesus im Glauben ähm, danken und preisen darüber, was er uns da geschenkt hat. Und das wollen wir immer mehr lernen auszuleben. Und wehe, mir hält jemand unter die Nase, wenn ich das nächste Mal was falsch mache. Du hast selbst das gepredigt. Ja. Ja, ich lerne genauso wie du und wachse genauso wie du, hoffentlich. Ihr Lieben, ich möchte gerne für euch, für uns beten, lad euch ein, dazu aufzustehen und möchte gerne für diese Offenbarung für dich beten. Dort, wo du sie brauchst für dein ganz persönliches Leben. Ich glaube, da sollte keiner sein, der das nicht braucht. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir für diese Offenbarung, die du uns schenkst durch die Bibel. Und ich danke dir, Jesus, dass es Wahrheit ist, was wir dort lesen. Du bist wirklich für unsere Schuld gestorben und wir sind wirklich mit dir gekreuzigt worden. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du uns einen Appetit, einen Hunger darauf schenkst. Am besten noch heute. Spätestens morgen. Kapitel Römer 6 mal selbst zu lesen, mit dem, was wir heute gelernt haben, dieses Kapitel zu versuchen, im Geist zu verstehen. Ich bete, Herr, dass dort Offenbarung geschieht, dort ja, wo sie notwendig ist und jeder von uns hat seinen persönlichen Kampf. Und ich bete, dass wir dort zunehmend Sieg erleben und dass wir in dieser Freude und Freiheit des Geistes leben. Denn Sünde macht immer kaputt, es macht, zerstört immer irgendwie, auch wenn wir es nicht sofort spüren. Und ich danke dir, Gott, für deine Liebe, dass du gesagt hast, ich helfe euch. Ich möchte nicht, dass es so bleibt und deswegen sende ich meinen Sohn. Und wir danken dir, Jesus, dass du das auf dich genommen hast. Und ich danke dir, Herr Geist, dass wir in dieser neuen Kraft leben dürfen und lernen dürfen, darin zu wachsen. Ich lade dich wirklich ein, mach das, beschäftige dich mit diesem und vielleicht auch dem nächsten Kapitel schon als Vorbereitung für nächsten Sonntag, wo, wir, wo es heißt, dass wir befreit sind vom Gesetz. Und wenn du heute hier bist und gesagt hast, wenn das wahr ist, dass ich anders werden kann, dass ich Dinge in meinem Leben loswerden kann, die mich bedrängen und bedrücken, dann will ich das haben, dann möchte ich das loswerden, dann will ich das auch erleben, dass Jesus für mich gestorben ist und dass ich mit ihm gekreuzigt bin. Und wenn du diese Vergebung haben möchtest und dieses neue Leben haben möchtest, dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam beten, dass das jetzt geschieht. Denn du bist nur ein Gebet davon entfernt, dass diese Wahrheit in dein Leben reinkommt und du sie dann lernen darfst, immer mehr auszuleben. Ich möchte deswegen einfach uns bitten, dass wir mal die Augen schließen und wenn dich das betrifft, dann fordere ich dich einfach von Gott her zu einer Entscheidung heraus, zu sagen, okay, ja, das möchte ich haben oder eben ich bin noch nicht so weit oder ich möchte es nicht haben, das ist deine Freiheit, aber wenn du sagst, ich möchte diesen Schritt gehen, dann lade ich dich ein, dass wir gleich jetzt gemeinsam ein Gebet sprechen, wo du Gott in der Weise in dein Leben einladen kannst. Wenn dich das betrifft, dann ja, möchte ich dich einfach herausfordern. Gib einfach Gott und mir kurz ein Zeichen, dass du diesen Schritt gehen möchtest, indem du einfach kurz deine Hand hebst, als äußeres Zeichen jetzt innerlich zu empfangen. Ist heute jemand hier, der das haben möchte, der das empfangen möchte, dann heb einfach kurz deine Hand und dann wollen wir gemeinsam beten, dass das in dein Leben hineinkommt. Okay, und ich möchte gerne das Satz für Satz vorbeten und dann wird Jesus sein Werk in euch tun. Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein ganzes Leben. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Ich will dir nachfolgen, denn ich glaube, dass du lebst. Wenn du diesen Schritt das erste Mal jetzt gegangen bist oder mitgebetet hast, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst kurz zu mir nach vorne zu kommen. Dann erkläre ich dir, welche Schritte du als nächstes gehen kannst, als neugeborener Christ. Und wir wollen jetzt einfach Gott nochmal danken dafür, für das, was er uns geschenkt hat und was wir entdecken dürfen.